0: Three episodes 用三集的 podcast 带给你专业的知识。欢迎回到 Three Episodes， 我是 Grant。在《围老建筑》的最后一集，我们一样很有荣幸的能够邀请到张立群建筑师来跟我们分享如何挑选优质建商。不管你是像我们上一集讲到，你想要自地自建、自地委建，或是跟建商合建，一样都是要去知道有哪一些建商可以去挑选。当然，你一定要有专业的知识，才能够有完美的合作模式，并且能够换取最大的获利。嗨，大家好，我是张立群建筑师、嗯哼。那这一开始的话，我们先来。定义一下什么是建商好了
1: ，建商哦，那个我想大家对建商都不陌生，路上也好，广告也好啊，包含自己住的房子啊，都从建商那边购得的嘛。哦，那他负责帮我们找好的建筑师、设计师、啊结构技师、机电技师等等，帮我们做出一个很好的房子，让我们舒舒服服住在里面嘛。建商基本上都有这些职责在，还有它的功能在。那更重要就是，早期建商其实也担负了很多的资金上面先先期支出嘛，啊，让整事情能够动起来。那也进一步的，也在建筑物的这个不管结构上面、设计上的这种品质上啊，或是美感上面啊，然后规划上，呃，也有相当的精神跟精力的投入，那才会有很多的好产品在我们环境当中出现嘛。产品反过来看，你也看得出来好跟建商跟不好的建商产品的这个优劣的差异在哪里？哦，包含的保值啊，或者说在面对天灾啊，或者说漏水这种事情啊，哦，或者说各种的这种甚至智智慧宅的投入啊，或是绿绿建材、绿建筑的投入等等，都、就是来自于建商初期开发的时候就已经定定下来的这个呃产品的这个特色嘛，跟这个目标。
0: 听起来的话，建商就是等于是你的地给他，他帮你做剩下所有一切事情嘛。不管是要找建筑师，不管是要找结构评估师，或者是资金的来源，他们都可以去帮你做寻找，对，或是可以提供你。对，对这样子的话，建商他其实也有分大的建商或者是小的建商，是。分别的，我们如果今天我们的地主要去要去找建商去做围老建筑的时候，你会怎么样建议？他们分别的优点是在哪里？大建商跟小建商公司
1: 以围老来看的话，呃，我想这是一个新兴的市场，然后尤其是以双北甚至台北来讲的话，建地已经呃获得博弈了嘛，那势必要走围老。以大型建商之所以能成长到现在，大型像是超级以台北市来讲，它其实是这种大基地、大规模的开发、啊、哦等等，所以茁壮。那现在既然地那么少了，那我们也看到很多房子超过三十年、四十年、五十年，急需要被拆掉重盖啊等等。当然，我们不能讲那种古迹建筑、那种历史建筑不不包不包含在那些东西，就是说以一般居住的东西公寓来说啊。哦，我们需要这个呃，有人来替我们，不管资金上面也好，或者说团队的专业度来辅导或帮助地主们，或者说住户们进行围绕的这个推动。我觉得不一定要大的公司才行，或是呃小的公司就就一定不行。其实我觉得各有各的优点跟缺点。嗯哼，那还有就是执行的意愿啊，案子那么小，是不是每个大型建商？意愿有那么有有没有那么高啊？那个都是可以再去想一想的了。那现在有不少那种成立大概一年到两年的那种专门呃要把围绕这块做出来的建商，那也很用心。那如果去看的话，他们团可能公司只有一两年，但是他们团队事实上在这个行业里面已经有五年、十年、二十年以上的工作经历啊。那其实他们不一定会输给大型建商。嗯
0: 哼，所以就是小的建筑商，你刚刚提到，就是它里面的团队很多可能就是自己已经是做了很久的，呃，不管是建筑师或者是呃，平高结构结构师，或者是房地产经理人，对，自己出来成立他们的带，把自己在以前大公司所拥有的经验全部都自己带出来，成立的小建商公司。所以，可是，在小建商公司、小小建设公司里面，他们可以去做的事情，就是他们必须要去 brand 他们自己的品牌，所以他们要把自己的品牌拉高。在这个同时，他们就愿意去牺牲掉，可能会牺牲掉自己一点点的成本，去把他们想做的事情做到最好
1: 。我觉得这个是可以去想象的。嗯，那比如说，呃，以台北市来看的话，其实这是一种新的市场啊。那新的建商。哦，那成立初期，哦，他们是有能力去。第一个，我猜 branding 方面，他们大家都想要让自己一炮而红嘛，在很多的浪地上面呢、啊，或者说投入的时间、精神去去管理或开发或是规划这案子，呃，我想会相对的非常的认真的投入，更加用心更加用心，因为那是一个。
0: 他们自己的东西、呃，对
1: ，想要拿一个钥匙开开启那个门嘛，<是>所以会特特别的去把每一个细节都做到好。这是这是呃，我们看到好的那种刚成立初期那种呃那种建商的状况。嗯<哼>，那当然也有那种两面不齐的那种，因为大家都觉得这是一个一片蓝海嘛，<笑>就是台北市就建筑这么多需求正在那里，大家都想做，都想要进入这一块。那我觉得，慎选团队背后的这个成员的经历啊、专业能力啊，哦，我觉得显得更重要了。那当然，如果你有大建商愿意下来做这种小型开发也是好，但是我的感觉是，小建商他们都是很经验丰富的人，经常站在第一线处理事情的人，所以在面对地主的提问，或者说开发中所所必须要立即反应事情，他们反应都比较快。哦，那处理的速度也很快，沟通上会比较有效率。那大剑商可能甚至在评估这案子是否能够获利到他们所设定空间的过程当中，就花掉不少的时间了。呃，我觉得各有各的优点，这样那就看你的缘分会遇到谁。如果遇到了比较小的剑商，那刚成立的你，你可以去关心一下他们的组成团队的这个
0: 学经历，这样子。对，就像你刚刚讲，因为。新兴的建设公司可能就会就是开始冒出来，那就是百将争鸣的感觉。那所有人都是想要表现的最好。对地主最重要的还是会关心是怎么从这一大堆的建设公司当中挑选到。我们先讲小的就好，先讲小小的，怎么样从小的建设公司里面挑选到最优秀的一个团队来帮助自己
1: ？你认为？嗯怎么跳？我觉得在接触的过程当中，嗯、<哼>大概就可以知道了
0: 。所以就是最好来说，就是地主还是要有自己的一些专业知识。他们有一些知识再去问各个建设公司，看他们可以提供的是有多少。对，對像是如果我听我们之呃前面两集 podcast 听众的话，就会知道我们在拿容积率，他们都有各项的奖励方案。那在拿奖励方案的部分的时候，呃，地主就可以去跟建设公司谈嘛，他就可以去谈说，如果我们要拿这个奖励方案的话，建设公司是否可以帮助到他们用最好的成本、最便宜的成本，然后又是最好的材质去拿到，<對>不管像是绿建筑啊，或者是什么耐震结构那些标商，<對>在沟通的过程当中，就可以知道这个建商到底知不知道他们在讲什么，像有些建商就可能是。遇到什么就是避，就是是算是避而不谈嘛？还是他们真的不知道，所以也不确定。<對>可是讯息的交流如果能够越多，那当然两个合作模式越好的话，是才会是。当然我，我我当然条件应
1: 该是说，我们也常常就是以事务所的经营来讲，我们常常遇到很多那种是否授权或是被授权，就直接那个被地主或是屋主授权直接来找我们啊，然后他会。好像他是地主那种感觉来跟我们谈说啊，你可以、呃、建筑师，你可以帮我们评估吗？嗯<哼>、哦、可以帮我们这个换算容积跟建币吗？房子捏出了大概什么状况啊？该怎么分配啊？营建成本在哪？等等等等，我们常遇到这种。那我自己之前也也协助过不少，但也也因为走过那一招。才发现说，其实我还蛮建议那个地主们如果有需求，可以直接来问我们，因为我们毕竟是微老对冲师，嗯、<哼>啊，你也不需要一个中间的那个那个整合人，可以是你们自己，也可以是委托某个建商，我觉得都可以，但是。如果需要第一手的资讯，说真的，我建议你们可以直接来来问我们，我们其实还蛮乐意分享的。嗯、那避免掉就是说中间人的传递错误，或者是说某人过分的期待啊等等，那搞到会成局中破局。其实这种遗憾也常常在职业的过程当中发现。那如果说地主本身具备一定的，知识，或者说你知道问题是在哪里，或者说你个人有什么想象有待被解释说明，我们是欢迎的。那也某种程度，你更理解答案的源头在哪里之后，你可以更有信心、更有自信的去呃推动你自
0: 己的微导度跟嘛。像第一集有提到，你是在适龄地区做微导推动时、嗯，社区建筑师、社区建筑师。<對>那你目前有遇到什么样的案例是可以拿出来分享的吗？嗯
1: 、呃，不好剧名啦。好，那以不具名的方式大概描述一下一些成功案例的呃，在执行上面的一些我们的优势好了。嗯、<哼>那事实上，呃，我们评估的动作其实挺有效率的。好，那呃，原因就是呃。我们是用 BIM 作业了，所以我们很能很快的能够具体的把一栋建筑物以立体三 D 的方式呈现。我打个岔一下，什么叫做 BIM？Building Information Modeling 啊、oh, <okay. S 2> 哦。OK， 那其实那件事情其实不用那么老实，其实就是呃，我们提案的时候，平面啊、平效表啊，还有那个三 D 作业啊。哦，那如何把一栋建筑物很快的呈现在呃？屋主面前哦，我们这件事情是还蛮有效率的，评估动作也比较快。那当然有立体的这种模型，跟地主们、屋主们在沟通的时候，很快可以获得他们的呃意见的回馈。那也很快告诉他们说，这是基地的限制跟法规限制在这里，所以我们才会这样子的方式先做出一个版本跟你沟通，进而聚焦嘛。那我也觉得这样子会比较在。一个很客观的事实，前面和他们讨论一个想象的事情，好，就是说你想象空间不需要太怎么样，就是你的,你的土地容积建蔽换算下来，各种法规条件下来，其实八九不离十，大概会是这样。那进一步我们就去谈嘛，就是说到底资金来源，面对这样你要完成这样子一个定作品、建筑这个定作品，资金怎么来，我们可以谈。那你需要什么样的建材，我们可以谈。你想要什么样的风格啊，或者说你想要分回是哪一户啊？哦，我们都会很容易地就把它点出来。哦，你你的渴望都西落实在设计的过程当中，还有沟通的过程当中
0: ，听起来非常的贴心。就是等于是你把所有的东西设想得很周到。他们来找你的时候，你你们把就是像你刚刚讲用那个 BIM 去打造出一个模型出来。
1: 对，就等于说在电脑的这个绘图的过程中，嗯、把一栋房子事实上已经建盖完了。嗯哼
0: ，对，就模拟出来给他们看，然后不。让他们了解到之后可能会怎么样，他们里面的空间可能多大，就是你刚刚讲容积率，以及容积换
1: 算出来之后，嗯、你分回比如说三楼的三三 A 好了，哎、欸，三 A 是在这个电梯的左边还是右边？嗯
0: 哼
1: 。那你的观景哦，你的开创哦，或者说在这个基础上面，你要讨论建材，或者说你要什么样的设备挑选哦，那有一个基础，进而去讨论成本，或者说你想获得的是什么？那前期资金溢入要多少等等，是工期的安排，哦，那施工的准确率，我想都会一个呃，让大家有有信心啊
0: ，很透明的资讯，让大家让地主能够看到他们之后会是得到什么样的东西。这之后在呃开始建案当中，也不会产生任何的分歧，就是一开始都讲好，把所有事情都拿出来讲好對，对。OK， 那性
1: 建筑物是是一个一个立体的东西啊。那与其只是讨论太多的文字法律上面的这种这种事情，不如你先把能够呈现的样子一个草案先推出吧。哦，那进而在这个草案上面，大家能够对着这个模型啊提出自己的看法跟意见，更聚焦。那也也更能够看得清楚。好、哦，我们在面对。呃，地主或是住户的时候，嗯，每个人关心的点都不一样。哦，那当事情聚焦在一个模型上面，我想是最实际的
0: 。这方面的话，那如果是在大型的建设公司的话，他们一样也是同样的方法吗？还是他们有什么门槛是他们要先达到才会愿意去帮地主做这些事情？
1: 技术面来讲的话，如果大型建设公司本身具有 B i M 能力，我想这个也没有问题。嗯
0: 哼
1: ，那 B M 某种程度也正在推，台湾已经推了一阵子，那成效慢慢出现。那我认为我们自己是这方面呃走的算是比较早，那我们有一定的呃成熟度跟自信，在使用这套工具。
0: 我刚刚想问的，其实是因为毕竟跑这套城市，你定是要有一些花费嘛。嗯，对。小建设公司跟大建设公司，他们的成本应该不太一样吧
1: ？我觉得这个成本还是在于说，使用这个软体的人懂不懂？嗯<哼>，呃，法规啦，房子如何建，呃，如何建造出来啊？因为你在三 D 里面，其实要把如何建造这些很具体的给给。盖出来的嘛，在软体里面盖出来的，进一步去跟人家沟通嘛。其实最大的建制成本其实是来自于使用者的经验。这种人才的话，台湾开始越来越多，但是做的多、做的精、经验好的使用者，才是真正最大的成本。嗯<哼>那<我>你本身就用了很久了，对，在英国
0: 的时候就开始用到现在<笑>哦，那有十,十年、十年了上了，十因为我们刚刚都是在讲小建设公司的优点，像其实有些地主可能就是想要找大型建设公司，或者是他们还在决定要找哪一个。那大型建设公司是有哪一些比较好的？我觉
1: 得以地主来讲，还有屋主来讲，都不要排斥，都去试试看。那从你的呃，从跟这些不管成立的小公司或大那种老牌的老公司啊，你就去观察嘛，谁最理解。呃，地主的需求嘛，那谁能够提供最好的 offer 嘛？嗯哼，哦，那其实我觉得还是那一句话，不管大跟小建商，他们派出来的人，你感受出来他们在这个业界的这个专业能力的经验啊，或是沟通协调能力上面啊，谁是能够说服你们的？嗯哼。那就是最佳选择。那不必然说一定要大公司、小公司。呃，大公司优于小公司，小公司一定比大公司差？其实没有没有这种差别
0: 。在成本上面的话，大公司会拿的比较多吗？开发成本吗？嗯嗯，毕竟他们还是有品牌，他们毕竟有自己的品牌的话，可能他们就会拿的呃利润会比较高吗
1: ？那一种应该说大公司知名度是对未来。这一种围绕杜根的这个销售，呃，可能会有一些呃价格上或销售上的这些知名度的优势，但也不能小看那种小公司，但是背后都是那种十几二十年的那种工作经验的人所组成的团队。我觉得他们的那种爆发力，或者说那种专注力，啊、呃，譬如说大家都很想要把。一个小建案做的很精致啊，饭店化等等，其实这个讨论到这么多细节，不一定是大公司愿意去关照的点呐、啊。嗯哼
0: ，我刚刚自己听下来的意思就是说，大建设公司的利润可能会抓得比较高，但是他因为有品牌的关系，他的房子的保值，他的。安全程度上面，在风险上面会相较、呃、相较的比较低一点，它的房子比较容易保值。其实我觉得那种,小的那种投资性也比较高。那在小型建设公司的部分的话，由于他们也是想要让自己做的比较好，他们也是想要做出一个很好的案子，让自己有一个就是成功的案例。对，所以他们在细心程度的上面也会做的比较好。可是没目前还没有品牌，但是他们也是在打造自己的品牌当中。对，那这个利润的话。相较之下，可能同一个案例、同一个假设，让利的比较多，让利的就会比较多，是，嗯<哼>，是有这个趋势，是没错。嗯<哼>，对，经手过那么多案子之后，你会怎么去建议地主？可能以他们的呃建案的大小，
1: 我觉得应该还是大家具备一定的基础知识。嗯、<哼>因为现在网络公开透明，要获得这种呃。法规面啊，或规划面啊，哦，或是设计面的，或者说营建成本，什么叫结构安全啊？什么叫做智慧宅啊？健康宅这种东西，其实大家有时间可以多浏览一下啊，网页的知识，但是你还可能还是需要人帮你把这些东西都整合成一个可可被建造的这个建筑物嘛？哦，但但至少你不是从零开始去开始询问别人了、啊，哦，那这样也更容易聚焦。其实我觉得聚焦是一件很重要的事情，不管是开发商或地主，聚焦，然后大家能够走下去最重要。然后大家也理解，这个建案不是那一种一千平建案哦，土地的那种建案，你要有多好的公社，你要有多
0: ，毕竟是要这个你，你
1: 不会有很多的铺张浪费的设计，在比较小的围绕多个案里面，我想事情都会比很很务实的、很实用的哦，被建造在这种案子里面。那我会汇报谈，我觉得还是如何建议地主们？我觉得先获得一个基本知识，找建筑师谈，然后呃反馈上的了解，然后进而了解整个、呃、推动的全貌跟流程啊，然后聚焦。嗯，当然欢迎每个地主啊，透过我们啊来帮你建立一些基础知识，了解。营建过程中可能会发生的问题，挑选建材可能发生的问题，或者是说如何没合资金来源，或者是说没合好的施工优良厂商等等，我觉得这个我们都是站在这个啊、呃，台北市为了推动市也好，或者是呃市林区的这个社区建筑师来讲，我们都愿意去协助台北市的居民，好来来来做这些前期知
0: 识的建立，这样子。台北市以外也也也建议来也 OK 也 OK <笑>哪里都可以嘛，因为我之之前在其他的城<是>呃县市协助过，也有协助过，对对对，嗯、因
1: 为这个是中央的法令啊，但是每个县市都有自己的单行
0: 法，那我们是特别的熟悉台北市这样。了解。在最后的部分的话，我们还是总结一下：一，刚刚张一群建筑师所讲到，大型建设公司上面，<笑>他们可能会不是每一个案子都接。原因是因为在
1: 获利很小
0: 、获利小的部分上面，投
1: 入时间也不会比较小哦。嗯<哼>对，要把每个案子都做到很精致、呃精品化，那件事情是要花很多心思跟心力的。嗯
0: ，是，所以在围绕重建的房子上面，其实它主要就是为了小、比较小的建案而去推动的一个政策嘛。所以、呃、应该是
1: 说，它没有限制基地开发规模的大小，因为基地五开发大，到大家其实
0: 都会想要做杜根嘛。<對>杜根的话，我们就后再介绍给大家。现在先讲的话，就是因为围绕还是是主要，就是因为你的户比较小，你就可以马上很快速的推动。对，那这在这上面的话，就像你刚刚讲的，在大型的建设公司上面，由于利润较小，他们可能不愿意去做，我们就会可能比较欢迎。去找小型的健身公司，尤其是可以来找张样一群建筑师，他们先去做这个建案上面的一个一些咨询的方式。那假设今天土地上面咨询觉得谈得很拢，他们互相的讯息是很完整，那就可以直接推动。大型健身公司的话，由于他们体系比较庞大，所以会跑的流程相较之下可能会比较久
1: 。可以这么说，很多事情如果你想要立即得到。一些回馈，然后让事情迅捷的传递有效率一点，嗯、<哼>可能弄小型建设公司的反应速度会比较快
0: 。是，那尤其是在一国老建筑上面，他们之前时效讲，你有没有提到过？每少一年就少两趴。在这方面的话，就还是自己要去衡量，到底要拿大型建设公司的品牌也是可以。他当然，我们前面也讲过他们的优点在哪里。嗯，或者是小型建设公司的话，可能你在时间上比较快。嗯先拿到那个容积奖励，除此之外，又可以在让利上面拿到的是相对较高的
1: ，是，或者是你希望对方的专注力相当高的，那我想小型建设公司的那个弹性跟灵活度是特别好
0: ，嗯，毕竟小型建设公司可能就是手上的案子不会像大型建设公司那么多，他们能够比较特别的专注在某一个建案上面，大概是这个意思，<笑>对对对，好，大概了解，那。张立群建筑师有什么想补充的吗？嗯，
1: 我想还是嗯、呃，慎选团队吧。哦、嗯<哼>，不管大公司、小公司，跟你接触的人你有没有办法很快的回呃、啊，给你正确的答案呢、啊？或者说，站在比较客观的方式，呃，辅导或是协助啊，然后协助大家聚焦，我想这件事情才会才会很快的呈现。哦，不然其实东西不讲清楚。那要把资讯对上，对到大家都觉得满意，花太多时间，其实是在消耗大家的那种热
0: 情度。好，谢谢张立群建筑师。如果今天大家有需要，想要找张立群建筑师来做咨询的话，欢迎到我们的社区网站，我们都会张贴他的个人的工作室，或者是可以直接讯息给我们，我们也会帮你联系到他。好，没问题。Okay, 谢谢张立群建筑师，拜拜，谢谢。拜拜謝謝